0: vocês estão, irmãos? Felizes? Deus é bom, o diabo não presta. E eu quero pregar o um evangelho para vocês. Meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores dessa igreja. E eu tenho algo muito sério para falar para vocês. Nós estamos em meio a uma série, nós estamos fazendo uma pausa hoje. Em breve já estaremos encerrando essa série sobre Faça Guerra. E começaremos uma série muito especial que vai alegrar a vida conjugal dos irmãos. Bom, mas uh, o assunto hoje é muito sério, então eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas, uh, capítulo número capítulo 14, Lucas 14 e o verso 25, ok? Vamos lá, todo mundo achou aí? Diz assim a palavra de Deus: uma grande multidão o acompanhava. Acompanhava quem? Jesus, e ele voltando-se na direção dela, disse, ó, oh, tem uma grande multidão, tá? Tem bastante gente, uma mega igreja, dízimo alto, podendo enviar missionários, plantar igrejas. Jesus olha essa grande multidão e diz, verso 26, se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Imagina, Imagina, Ricardo, igreja grande, podendo ficar quieto, Podendo falar para eles, você vai vencer. Não, Jesus fala para eles um troço desse. Mas Jesus, meu filho recém nasceu, não pode amar mais do que eu. Mas só um pouquinho, não pode. Mas Jesus, eu recém casei. Azar. Jesus falando, azar. Verso 27. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Tem mais cruz ainda. Verso 28, pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? 29, para não acontecer que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele. Dizendo, este homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. O qual é o rei que antes de entrar em guerra, Contra outro rei. Não se senta primeiro para consultar se com 10 mil. Perdão, para consultar se com 10 mil pode ir de encontro ao que vem contra ele com 20 mil. Vocês entenderam, né? Então foi meio troncada a leitura, mas é simples de entender. Tem 20. O, o, o rei tem 10 mil pessoas para lutar. Tem 10 mil. Dá um pouquinho mais de retorno, por favor. Um pouquinho, Pedro. Retorno, um pouquinho, uma carinha a mais. Tem 10 mil caras para lutar, mas tem 20 mil. Ficou bom, ficou bom. Mas tem 20 mil do outro lado. Dá para lutar assim? Não dá, né? Tu não é Gideão. Se teu nome for Gideão, tu pode. <risos> Verso 32. Mas, pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condições de paz. Verso 33. Assim, todo aquele que, dentre vós, não, dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Palavra de Jesus. Evangelho. Bom, nós somos a vinda de 180. E nós tentamos ser uh, honestos, assim como Jesus está sendo honesto nesse Evangelho. Nós dizemos para as pessoas quem nós somos. Se as pessoas perguntam para nós o que vocês creem, nós temos nossa confissão de fé. A pessoa vai encontrar o que nós cremos. A pessoa vai encontrar aquilo que nós acreditamos. No final da nossa confissão de fé tem o que nós não cremos. Aquilo que nós não acreditamos, aquilo que não é ponto faculta, aquilo que não é algo uh, que nós colocamos a nossa confiança. Tem também alguns pontos, presta atenção aqui. Tem alguns pontos que, para nós, tanto faz. Um exemplo: uh, tem pessoas que acreditam que a volta de Jesus vai ser como a Record mostrou. Eu vou rir da tua cara, mas tudo bem. Você acredita que as pessoas vão estar pilotando um avião, ela vai sumir, o avião vai cair, beleza. Beleza, ótimo. Gnomos também existem. Uh, mas, mas isso não, não impede você de congregar conosco. Se você crê nesse arrebatamento secreto e sete anos e Jesus volta depois. Se Jesus falou que ninguém sabia quando ele ia voltar, Zanda, se Jesus vai voltar sete anos depois do arrebatamento, eu sei a data da volta de Jesus. Imagina, pum, subiu as pessoas. Hum, daqui a sete anos ele volta. Entendeu? Eu já sei a data. Jesus disse, não, vocês não sabem. Mas beleza, beleza. Mas, se você acredita nesse tipo da Record, não tem problema. Você acredita que Jesus vai voltar, isso basta para nós. Você não precisa ah, ser pré-milenista histórico como. Ou, por exemplo, você não precisa ser a milenista, o Daniel aqui é a milenista. Daniel acredita que nós já estamos no milênio, isso aqui é o um milênio. Tudo bem. Eu discordo do Daniel. Ah, mas Jackson, o que, é que tu é? Eu, Jesus e os apóstolos somos pré-milenistas. Estou brincando. <risos> Ai, ai, ai. Então, mas isso não importa para nós. Se você acredita que o diabo está amarrado, tipo, por Daniel, o diabo está amarrado. Daniel, não sei por que, que o Daniel... Agora tu vai no carnaval ver uns demônios ali, que horror. Ô, Daniel, está solto. Entendeu? Então, beleza. Beleza, eu sou pré tem outros... Eu tenho uma quedinha pelo pós-milenismo, ou seja, a igreja vai triunfar, 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 triunfar. Para mim, vai triunfar, para mim. Ah, mas e a grande apostasia? Vai acontecer. Mas eu creio que vai ser um período pequeno, um período curto antes da volta de Jesus. Mas até lá a igreja vai triunfar, triunfar, triunfar. Como assim, Jackson? Olha, a gente está triunfando. Lá, dois mil anos, eu só tinha doze. A coisa está aumentando. A questão é que isso não importa, mas algumas coisas importam. Então nós temos uma confissão de fé. Está tudo lá o que, é que nós cremos sobre a Bíblia. Chegou uma vez um rapaz para nós, mas eu não creio que a Bíblia é a Palavra de Deus. Aqui não é o teu lugar. Aqui não é o teu lugar, nós cremos, a Bíblia é a Palavra de Deus. Beleza, mas não é só sobre o que vocês creem, eu quero saber outras coisas. Eu quero saber por que a igreja é preta. Por que tem intervalo. Por que vocês não são contra o fumo. Nós temos um livro, um livrinho chamado Por Trás das Cortinas. Tem também no site, né, Léo? Tem lá, você vai lá, Vintage 180, Por Trás das Cortinas. Está tudo lá. Respondemos de forma aberta. Está tudo lá respondido. O que nós pensamos. Ou seja, nós procuramos ser honestos. Nós dizemos. Nós pensamos assim. As pregações, pre... eu procuro pregar de forma mais honesta possível. Já foi postado o Cris a pregação das mulheres? Ainda não. Vai ser postado essa semana, né? Então fica atento. Tem um sermão para as mulheres. Doze coisas que o seu papai ou o seu esposo deveria ter lhe ensinado e não lhe ensinaram. Está aqui. Forma honesta. As pregações da cavalo branco são honestas. Somos abertos. Aquilo que nós queremos, aquilo que não queremos. Só que mesmo assim, mesmo pregando de forma mais honesta possível, algumas pessoas se juntam à igreja, querem trazer seus cacuetes, suas, seus sonhos, e olham a igreja como uma forma de realizar seus sonhos. Elas veem, elas leem, elas entendem. Ah, tem um termo de aliança também. O que, que a igreja espera de um membro? O que um membro deve esperar da igreja? O que nós prometemos para o membro? O que o um membro, ao entrar para a igreja, está prometendo para a igreja? Está tudo ali no termo de aliança. As pessoas vêm, mas elas acham que na prática talvez seja diferente. Talvez a prática no dia a dia não seja bem assim. E é exatamente assim. Nós não fizemos o documento e nos adequamos ao documento. Nós escrevemos aquilo que nós somos. Então, algumas pessoas estão querendo se juntar à igreja. Algumas pessoas estão querendo fazer catequese. E nós já tivemos em cinco anos, agora no dia na, agora, dia 20 de maio, a gente faz cinco anos de plantação. Fomos plantados dia 19 de maio, mas dia 20 é o dia de Pentecostes. Dia 19 teremos uma janta de membros, só para os membros. Já vai preparando uma comida boa. Em cinco anos, já aconteceu coisas loucas. Os caras se despedir da igreja pelo WhatsApp. Já tivemos isso. Você quer ter louco? Não, eu estou indo embora. Mas como assim, cara? O cara é presbítero da igreja. Não eu estou indo embora pelo WhatsApp. São assim, cara. Foi recebido, a igreja te... Vem aqui, cara. Ninguém vai te mandar em direto do púlpito. Vem, nós queremos orar por ti. Te despede dos irmãos. Deus abençoe, Revoar. Bom voyage. Mas não. Outras pessoas saíram brigando reclamando. E nós vivemos muito isso. Cheguei para um, para um rapaz e disse, como é que está o culto familiar? Ninguém, a Bíblia não manda ter culto familiar. <risos> Leu onde isso? A Bíblia, isso é regra da vintage e não sei o quê. Cara, não quero estar tá na Bíblia, tem que ter culto familiar sim, cara. Deuteronômio, capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 12. Está a Bíblia sim, cara. Sim, tem que ter culto familiar. É bíblico isso. É bíblico. Então, você da igreja porque não quero fazer culto com a minha mulher, não sei o quê. 53 dias depois, estavam separados. Não falo isso com alegria, falo com tristeza isso. Então, nesse tempo, eu preciso voltar em um sermão de 2014 e falar para vocês. O que eu vou falar aqui, eu já falei em 2014. Lá na Sertória. No último culto da Sertória. Quando nós viemos para cá. Te lembra, Robson? Lá na Sertório, lá depois nós desmontamos as coisas. Trouxemos a Sprinter, as coisas. Bem louco. Então, eu quero falar para vocês dez motivos para vocês não se juntar à vintage. Para vocês ir embora. Dez motivos. Dez razões. Dez? Dez. Dez. você ser bem rápido, fica tranquilo. Então, eu quero ser honesto com você. Quero ser honesto. Para você saber. Talvez não é o que você está procurando. Não é o que você está pensando. Em primeiro lugar... Você tem que ir embora. Você não deve se juntar à vintage se você está procurando a próxima atração legal na cidade. Nós queremos crescer pelo crescimento de conversão e não pelo crescimento de transferência de frequentadores de igreja. É normal pessoas de outras igrejas virem congregar na nossa igreja. É normal. Eu não me converti na vintage. Eu vim de outra igreja. É normal. Isso não é ruim. Isso é bom. O problema é quando as pessoas não entendem que esse não é o nosso foco. O nosso foco são não cristãos. O nosso foco são pessoas sem igreja. O nosso foco são pessoas que não conhecem o Evangelho. Nós estamos com os braços abertos para receber membros de outras igrejas, membros, não frequentadores de igreja. Nós não somos uma atração legal na cidade. Nós não somos uma atração legal no bairro. Não tem nada para fazer no um domingo. O que a gente vai fazer? Ah, vamos lá ouvir aquele vesgo lá, vamos lá ouvir cantar junto com o Cauê lá. Ah, é o que tem, é o que tem? Não, o seu lugar não é aqui. O nosso diferencial vintage, você que é membro dessa igreja, o nosso diferencial deve ser algo que nada no mundo pode competir conosco. Nada. Se nós atrairmos as pessoas com a qualidade musical, quando elas encontrarem uma outra banda, elas vão embora. Se uma igreja Hare Krishna, eu nem sei se tem igreja Hare Krishna, mas digamos que tenha uma igreja Hare Krishna com uma banda melhor que a dos guris. Melhor. A pessoa vai embora, porque ela foi atraída pela música. Se nós atrairmos as pessoas pelo oba-oba, o bahahá, oba sabe é o bahahá? Ela é nós. Se atrairmos as pessoas pela diversão, quando ela encontrar uma igreja uh, islâmica com mais diversão que a nossa, que eu duvido, né? Mas lá das coisas deve ser uma bomba. As pessoas, as pessoas, uh, e elas encontrarem uma igreja mais divertida do que a nossa, elas vão embora, porque nós atraímos ela pela, pela diversão. Se nós atrairmos uma igreja às pessoas só pela comunhão... Eu estou na vintage, porque coisa boa tá com os irmãos só por causa da comunhão. As pessoas, quando encontrarem uma comunhão maior no sindicato da sua, da sua profissão, elas vão embora. O mundo nunca poderá competir conosco se o nosso diferencial for Jesus. O nosso diferencial tem que ser o evangelho, Jesus. Tem que ser a Bíblia, a palavra, o centro do culto é a pregação. Nós não queremos ser legais. Porque tem momentos que não tem como ser legal. Escuta aqui. Não, eu estou uma vez na, na marcha para Jesus. Sabe que os caras marcham, né? E daí eu tô lá entrevistando os caras lá. E eu perguntei para o cara, o que, que vocês estão aqui? E o cara disse assim, não, porque nós estamos aqui para mostrar para o mundo que nós não somos careta. Assim, Cauê. Eu disse, velho, velho, Jesus, esse é o alvo do evangelho? Ide por todo mundo e mostrem para eles que vocês não são caretas. Velho, deixa eu dizer uma coisa. Tu é careta. Ser cristão... Não é, ah, ser cristão é muito louco, tá, Não é, tá ô, ô, Carol? Não. Ser cristão é ser careta. É ser careta. Nós somos... Vocês são contra o casamento de homossexuais? Ih, cara, isso aí, é óbvio que nós somos contra. Mas tem muito mais coisa que a gente é contra. A gente é contra a gente fazer sexo antes do, do casamento, entre um homem e uma mulher. Já imagina. É muito mais careta. Ih, é, nós somos muito mais careta que isso, cara. Ah, vocês são quadrados. Lá na tua igreja, Robson, são são quadrados. e a gente é. Nós somos todos uns quadrados, só com, uma, só com um vernizinho por cima, assim, sabe? Uma vez, um cara disse, não, não vá na vintage. Eles são um bando de ultraconservadores com uma capinha emergente. O Que legal, ele entendeu. Então, você não tem como ser legal o tempo todo. Não tem como a gente ser legal sempre. Você não chama alguém ao arrependimento e diz assim, meu irmão está indo para o inferno. Isso não é legal. E esse é o nosso trabalho. Então, em primeiro lugar, se você está procurando uma atração, ah, não quero ficar em casa, você não é bem-vindo aqui. Vá para sua casa e não volte mais. Não se junte a nós. Nós não queremos conversar com você. Nós não queremos estar com você. você não tem, nós não queremos estar junto com você. Ah, mas, mas por que, pastor? Mas me deixa, eu quero... Eu, eu, tem coisa que eu quero, tem coisa que eu não quero, não quero. Eu fico louco isso quando as pessoas querem mandar no pastor assim, tipo, Primeira Timóteo 3, não manda lá, você quer mandar tudo em mim. Não quero, cara. Gente que não quer se juntar à missão, gente que não quer, gente que sempre mimimi, sempre problema, sabe? Eu não estou falando, tem gente que sofre problema. 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 Em novembro de 2016, eu tinha uma praga do inferno. Enchendo o saco aqui na igreja. E do outro lado tinha Zanda desesperada. Desesperada não. Mandando mensagem para mim dizer assim. Pastor, eu estou com medo. Tenho uma cirurgia para fazer no olho. Isso é problema. Isso é problema. Isso é problema. Isso, isso tem que demandar todo o nosso tempo. Agora lá. ai Porque falaram com a fulana, não falaram comigo. Não foram no meu aniversário, não sei o que. a ah, vai. Então, em primeiro lugar, nós não queremos ser atração legal. Segundo, não se junte à vintage. Se você é um cristão que não gosta da sua igreja atual. Ah, não gosto. Você vai encontrar razões para não gostar dessa aqui também. Você não vai... Ah, não, não, Jack, é o seguinte, eu venho de uma igreja onde havia heresia. Não, não, isso é, é outro caso. Isso é uma falsa igreja. Isso é uma falsa igreja. Eu estou falando, se você vem de uma boa igreja, mas você não concorda com algumas coisas lá. Ah, mas não falo do jeito que eu quero. Não é o culto desse jeito. Eu pergunto, é uma falsa igreja? A minha pergunta é sempre essa. É uma falsa igreja? É uma falsa igreja. Então tá bom. Um abraço. É nóis. Tamo junto. Não. Estão te perseguindo? Não, estão me perseguindo. É uma boa igreja, mas tem gente lá que tem poder lá dentro, que está destruindo, fazendo a minha vida um inferno. Bom, nós recolhemos, acolhemos você, você é bem-vindo. Agora, às vezes tem pessoas que a igreja é boa, o pastor é bom, todo mundo é bom, está tudo direitinho, tudo bonitinho, e a pessoa diz assim, oh, eu quero congregar na vida. Por quê? Por quê? Todas as igrejas têm defeito. Se a igreja não tiver defeito, quando tu entrar lá, ela passa a ter. Nós não estamos referindo a à que heresia, a falsa igreja, tá? Deixando bem claro. Mas se você não gosta da sua igreja atual, você não vai gostar da nossa. Nem tudo é flores. Tem coisa ruim acontecendo no nosso meio. Tem coisas que não são legais. A gente quebra o pau às vezes. A gente discute. Relacionamento entre os presbíteros é as mil maravilhas. Nós se damos bem, nos visitamos. Somos como irmãos, somos um time, somos uma família. Mano, nós discutimos. Nós pegamos às vezes. Nem tudo é perfeito. O terceiro, não se junte à vintage. Vai embora para nunca mais voltar. Se você tem um histórico ruim em igrejas, de ser incorrigível, de causar problema, o problema é sempre o pastor, o problema é sempre o falso pregador, o problema é sempre o Benirim, sabe? Coisa boa ter um Benirim na vida, né? A culpa é sempre dele, a culpa é sempre, do, a culpa é sempre do pregador herético, já notaram isso? Já notaram isso? Nunca viram isso, gente? gente a culpa é sempre do. Ai, ai, não aguento mais o Isaías Figueroa. Eu devia ter falado isso. Eu não o problema é sempre o Isaías Figueroa. Eu queria sentar com o Isaías Figueroa. Isaías, me conta como é que é esse cara aqui. Ah, esse cara era terrível. Por que o Isaías Figueroa não pode dar certo? Por que, que eu, eu, vou, eu, vou, eu... vou além. Por que, que o problema é sempre o Silvio Ribeiro? O Silvio Ribeiro é um desgraçado. Mas assim, será que sempre... Não, vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Será que sempre o problema é ele? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É, tipo, se você tem um histórico ruim em igreja, incorrigível, de causar problema, você não vai mudar aqui. Você vai repetir o padrão. O problema vai ser você. Não adianta mudar o paciente de cama. Uma coisa, eu quero dizer um negócio. Minha irmã, em nome de Jesus, para de falar mal do teu marido. Vou, vou usar um exemplo aqui. Carolina, Oi, Diego, como é que tá? E o Matheus? Ai, Ai Matheus, tu sabe, Jackson. Ai, tá complicado. Ah, não hora. Peida dormindo. Os peidos fedorentos. Tá terrível. Aí tava, pô, cara vamos orar aí. Deus abençoar a flatulência do teu marido. Ah, então, passou três semanas. E aí, Carol, como é que tá? O Matheus não sei o quê. Ah, que droga. Ah, o Matheus não sei o quê. Aí eu falo com a Carol oito vezes. E oito vezes... O problema é o Matheus. O problema nunca é ela. Eu quero um dia receber a ligação. Estou usando a Carol como exemplo. A Carol é uma besta. Nunca faz isso. Mas sim, a Carol me ligar chorando, chorando. O que foi? Bah, o Matheus brigou. Não, pastor. Eu sou o problema. Eu estou tratando meu marido mal. Eu quero ser uma esposa melhor. Irmã. Quando, você, quando que o problema é você? Quando que você está com guerra contra você? Quando que você é o problema? Quando que você reclama de você? Meu irmão, e tu? Ah, minha mulher não deixa eu jogar um, ver um futebolzinho? Tudo bem. Deve ser um saco. Casou, te ferra. Minha esposa vê comigo futebol. Cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas. É que eu infernizo a vida da Thalita também. Mas ela não quer ver. Vem comigo comigo futebol. E lá em casa, se ela não vê, o mundo acaba, tá ligado? Não acredito que tu não vai ver, o jogo comigo. Ah, está tudo acabado entre nós. Aí ela senta ali. Agora já vê mais, até mais do que eu até. Mas o que, que acontece? Beleza, o cara reclama da mulher um dia, reclama outra, reclama outra, reclama outra. Mas o cara nunca reclama dele. O cara reclama da igreja, o problema é sempre o pastor, o problema é sempre os outros. E eu estou falando aqui até de igrejas ruins. Legal, vamos falar assim. Você já passou por igreja ruim? Que você fez uma porcaria? Uma bosta lá? Ou não? Você é frozen. Você... é Bela adormecida. Não erra, não peca. Se você tem um histórico ruim em igreja, você é incorrigível. Você vai causar problema aqui. Jesus está falando esse texto em Lucas. Calculem o preço do discipulado. Calculem o preço de seguir Jesus. Acredito que de 20 vezes, 19, o problema é o Isaías, mas nem sempre. Nem sempre. Fala com a Mariane, Mariane vai te contar. Ah, eu aloprava às vezes lá também. Né, Mariana? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém ou não amém? Quarto. Quarto motivo para você não se juntar à vinda. Se você é um consumidor, querendo ir à igreja uma vez por semana para ter um bom show. Nós não somos um show dominical. Nós somos uma comunidade de discípulos em uma missão. E qual é a nossa missão? Fazer discípulos e plantar igrejas. É isso. É isso. Fazer discípulos e plantar igrejas. Nós queremos que mais pessoas sejam parecidas com Jesus pelo poder do Evangelho operado pelo Espírito Santo, aplicando a obra de Cristo para a glória de Deus Pai. Tá bom? Não entendi. Depois tu ouve em casa. Nós queremos que pessoas sejam parecidas com Jesus. Tá bom? Simples. E nós queremos plantar igrejas. Porque a melhor forma de transformarmos pessoas eh, à semelhança de Cristo é através da plantação de igrejas. Fazer discípulos e plantar igrejas. E plantar igrejas que plantam outras igrejas. Essa é a nossa missão. Nós não estamos nessa terra a passeio. E se você é um consumidor querendo ir à igreja uma vez por semana somente para sentar sua bunda flácida nesse banco aí e depois ir embora... Você não é bem-vindo aqui. Olha pastor, a minha bunda nem é flácida. <risos> Cheguei lá, falei. Falar aqui o um negócio. Os maridos que estão aqui. Toma a vergonha da tua cara. Toma a vergonha da tua cara, em nome de Jesus. Vai agora. Você vai chegar no Bourbon. Você vai chegar no Bourbon na quarta-feira, é barato. Ai, o Bourbon é, é coisa de gente rica. Não, cara, negócio de pobre. Fui comprar no Mercadinho da Esquina lá uma água com gás. 4,70. No Bourbon, 2,49. Quarta-feira o dia dos pobres. Só vem pobre. Entendeu? No Bourbon, quando chegar na quarta-feira, os caras vão bater com o carrinho no teu calcanhar. É a galera do Big comprando no Bourbon. Galera do Big não respeita o calcanhar das pessoas. Eles não respeitam. Na quinta, na sexta, no Bourbon, é com licença, eu posso passar. Na quarta-feira, loucura, entendeu? Vai lá, os homens vão lá e vão fazer o quê? Vão comprar pratinho descartável e vão comprar copo descartável pra sua casa. Por quê? Porque quando for um pencão de gente à tua casa, eles vão comer em prato descartável, porque tua mulher não é empregada. Eu comecei a ver as pessoas lá em casa. As pessoas lá em casa, aí, às vezes um monte de gente ficava um monte de prato para mulher lavar. Dizendo: Isso não é justo, cara. Isso é justo. Isso é justo. Ou ajuda a limpar. Não, uma pessoa, duas. Pô, um casal. Um casal, Ah, um casal vem visitar a gente, fazer uma janta, um bagulho bacana. Beleza. A gente come de, em pratos e, 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 e copo de, de seres humanos. Agora, um pencão de gente fica tudo para mulher, porque as pessoas não se coçam. Igreja é a mesma coisa você senta a bunda, deixa o copinho no chão. Alguém tem que vir limpar sempre. O pessoal do pós-culto, é, eles são o goleiro da igreja. Eles são a última barreira. Eles têm que defender. Mas a gente pode ajudar. As pessoas têm que fazer tudo. As pessoas... Eu, eu não vejo. Leonardo, quando estava cuidando da limpeza, chegava as pessoas assim. assim. Não... Meu sonho, meu chamado é limpar o banheiro, me ajuda. Teve isso? Nunca teve? Nunca teve. Os caras chegam aqui. Olha, pastor. O cara fedendo a cachaça. Sério. Uma cavalo branco. Pastor, Deus me chamou para ser o pregador do Evangelho. Eu leio. Sabe? É que os caras já imaginam um testemunho que ele vai chorar. Eu, não, não vai chorar. Ele não vai chorar, não tem testemunho, ele está indo para o inferno. Eu olhei para pregar que cara. O Pastor, eu, se eu queria saber se eu congregar nessa igreja eu vou poder pregar. Assim? Eu olhei para ele e disse assim: Não. Mas, nunca. Mas Deus Deus não vai fazer. Falou comigo agora aqui, agora. Não vai. Mas e se ele? Não vai fazer. Não vai. Não vai. Fila grande, tem um monte de gente antes de ti. Ainda. Não, não, não vai. E eu gosto de falar para as pessoas assim, Deus nunca vai te usar. Eu amo falar isso para as pessoas. Deus nunca vai te usar. Tu nunca... não, sério. É tão bom isso. O jovem está lá, tendo contato com pornografia, a mulher não sabia, o cara destruindo o casamento e fazendo coisas terrivelmente piores do que isso. Pecados grosseiros. Aí ele chega para mim e diz, eu quero plantar uma igreja. Eu disse, nunca. Nunca, nunca tu vai plantar. Deus nunca vai mudar a opinião. Eu falei ele, nunca vai acontecer. Nunca. Mas, não nunca. A gente tem que aprender a ouvir não de Deus. A gente tem que aprender, tem momento que Deus diz não. Eu já preguei um sermão aqui, sobre o inferno. Provérbios, Deus diz não. Moisés, na hora de... Ah, Deus, eu risco o meu nome do livro da vida. Deus ouve Moisés, ouve, 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 ouve. Até uma hora que Deus diz, tu vai subir o um monte e tu não vai entrar na terra. Moisés começa a falar e Deus diz, cala a boca e não toca mais esse assunto. Porque tem um momento que Deus diz não, e é não. E ninguém intercede. Porque toda a trindade não quer aquilo ali. E não vai acontecer. Sempre há uma esperança. Mais ou menos. Existem casos que Deus diz não. Nós estamos lendo a Bíblia em casa, nós estamos em... Samuel. Foi em Juízes? Não. Ah, foi em Samuel. Que Deus não mudou os filhos de Eli, porque não sabia ele... Eu não me lembro quem é que estava querendo. Não sabia Eli que Deus havia endurecido o coração dos seus filhos porque Deus queria matá-los. Sabe por que tem gente que te endurece o coração? Porque já está debaixo do juízo de Deus e Deus diz assim, Deus quer matar você. Sabe por que você está ouvindo isso aqui? Você está contrariando o que eu estou falando? Ah, não posso, não, o evangelho não pode, não pode contrariar, porque Deus já quer te matar, Deus quer destruir você, você está sendo preservado para destruição, então como você está sendo preservado para destruição, teu coração está duro, e o único que podia amolecer ele é o Espírito Santo, ele não está trabalhando mais em você, e não vai trabalhar, isso é sério, é Bíblia, é Bíblia. Então, você não é bem-vindo se você quer vir aqui para consumir uma coisa. Não precisamos do teu dinheiro. Tá bom? Paulo diz para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, verso 4, nenhum soldado a serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Responsabilidade. Vocês viram agora as Olimpíadas de inverno? agora? Viram? Não. Sabia que o que estava tendo Olimpíadas de inverno? Mas saber, não, Eu também não gosto. Também não gosto. É terrível aqui. Os caras com umas vassourinhas. <risos> Jogando bocha no gelo. O que, que é isso? O que, que é isso? Não mente, isso não é. O cara pega um lustre e joga um lustre assim. É um lustre, é um bagulho para que bota nas luzes assim, sabe? Aí joga assim e vê um cara com umas vassourinhas. <risos> o que, que é isso? Quem inventou um troço desse? Isso não é esporte! Para com isso! Para! Aí estão tá os caras lá, os Zequinho, burrando o negócio. Ele sobe quatro loucos num carrinho de lomba de gelo. Vocês ouviram isso? Peraí, meu, eles. Não, futebol tem que driblar, tem que fazer. O vôlei tem que atacar, tem que fazer os negócios. O cara, num carrinho de, de lomba, ele só fica parado. Porque o negócio ainda está descendo. Ele faz as... Eu fico imaginando, velho que ele fez ali para ganhar uma medalha. Mas esses caras estão treinando horas, milhares de horas, para chegar ali numa competição de 12 segundos. O alvo deles é esse. Cara, não deveremos nós muito mais pela causa do evangelho. Se dedicar a finco durante a semana, visitar, cuidar, discipular, orar por algo que é eterno. Uma vez eu ouvi uma entrevista com o Kaká quando ele estava no Milan ainda. Ele não podia ter moto. Imagina, o cara com milhões não poderia ter uma Harley Fat Boy. Imagina. Qual que é a Fat Boy? É a do Futuro 2. É linda aquela moto, não é? Bonita. Imagina. Tá ligado, ó bonito né? É a Fat Boy. É o garoto gordo da Harley. É. Imagina botar uma moto. É Honda. Garoto gordo. Tudo em inglês é mais legal, né? Fat Boy garoto gordo, guri gordo guri banha, não dá né meu inglês é tudo mais legal ele não podia andar de moto porque ele é o Kaká, ele estava jogando no Milan e ele tinha um contrato com o Milan, ou seja, a responsabilidade ele estava comprometido com a missão do Milan a questão é, nós estamos comprometidos com a missão de Jesus? não a tua, não a minha, não da igreja a igreja está na missão de Deus Deus está fazendo missão antes da igreja então a igreja faz parte da missão a missão é maior do que a igreja. Em quinto, em quinto, não se junte a vintage se você quer religião. Essa igreja, a nossa, ela é construída no radical evangelho da graça. A religião diz, se eu obedecer, Deus vai me amar. A graça diz, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Romanos 5, 6. A religião diz, o mundo tem dois tipos de pessoas, os bons e os maus. A graça diz, o mundo tem dois tipos de pessoas, os arrependidos e os não arrependidos. Mas todos são maus. Ah, não fala com esse, não fala com aquele. Como assim? Só existe um grupo de pessoas que não devemos falar. Um grupo. Está em 1 Coríntios capítulo 5, está em 1 João. Paulo vai dizer, não, negão, vamos abrir a Bíblia, porque falar da Bíblia sem mexer? 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios 5. A gente precisa de uma série em Coríntios, né, Carol? Nessa carta? Isso aqui é urgente. Vamos lá? 1 Coríntios 5. Todo mundo abriu aí? Todo achou? de fato, ouve-se que a imoralidade entre vós imoralidade do tipo que nem mesmo entre os gentios se vê a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher do seu você está o filho do cara está dormindo com a madrasta e está cheio de arrogância os caras estavam cheios de prepotência se achando. não devia -se, pelo contrário lamentar e fazer o que com o cara eita Igreja expulsa a gente. Sim. Expulsar do vosso meio quem cometeu isso? Embora eu esteja ausente fisicamente, estou presente em espírito e já julguei quem fez isso como se estivesse presente. Paulo é muito louco, meu. Quem tu é? Eu sou Paulo de Tarso, homem bagual. Quatro. Quando vos reunirdes em nome de nosso Senhor Jesus e eu estando convosco em espírito, existe uma união dos crentes um, existe uma união uma união espiritual de todos os crentes uma união, o termo é místico não é misticismo existe uma união mística através de Cristo entre todos os crentes nós estamos unidos uns aos outros Estamos eu convosco o espírito junto com o poder de nosso Senhor Jesus 5 entregar esse homem a quem? para a destruição da carne para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus o vosso orgulho não é? Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Removei o fermento velho para que sejais massa nova sem fermento. Assim como de fato sois. Porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Portanto, celebremos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Agora, no verso 9, tu abre a tua atenção. Já vos escrevi por quê? Já vos escrevi por onde? Elvis. Abre a Bíblia aí, Elvis. 1 Coríntios 5. Vai lá, o Débora, também. Então, já teve uma carta antes dessa carta, correto? Só que não, ninguém tem. Perdeu. Era a carta zero de Paulo. Já vos escrevi por cartas que não vos associasseis com os imorais. Paulo já tinha dito isso numa outra carta. Não se junta com os imorais. Verso 10. Agora ele vai explicar. Mas, verso 10. Não me referia aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, ladrões ou idólatras. Nesse caso, seria necessário que saísseis do mundo. Então, não é um imoral do mundo. Se o cara é não cristão, ele é um imoral, ele é um ímpio, ele é um desgraçado, tu vai continuar tendo contato com ele, vai comer com ele, vai andar com ele. Não vai ser absorvido pelo sistema dele. Vai ser luz. Verso 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se, irmão, for imoral, ganancioso, idólatra, caluniador, bêbado ou ladrão. Com esse homem não deveis nem? Pois que me importa julgar os que são de fora, não julgais vós os que são de dentro? Mas Deus julgará os que são de fora. Expulsai esse imoral do vosso meio. Isso é brutal, velho. O único caso que nós não teremos contato são com pessoas que se dizem cristãs, mas negam na prática isso. Não estou falando de arrependidos, de gente quebrada pelo pecado. Estou falando de obstinados. Estou falando de gente que voluntariamente pisa o sangue da aliança. E ainda é orgulhoso, soberbo. Agora, a graça, a religião, vai fazer com que você não fale com ninguém do mundo. Não fale com seus colegas. Não esteja com seus amigos. Nenhum deles confessa a Cristo. O seu lugar é junto deles. A graça de Deus vai dizer, sente-se com o pecador, coma com ele. Você é um pecador também? As pessoas perguntam, por que Jesus comia com pecadores? Senão ele comeria sozinho. Porque só tinha pecadores. A nossa igreja é uma igreja alicerçada na graça de Deus. Para a religião, importa o seu nascimento, a sua família, seu pedigree. Se você cresceu cantando o cantor cristão, se você tem um lastro familiar, se você fazia parte das peças da igreja no final de ano. Para a graça não importa isso. Para a graça importa não o seu nascimento, mas o seu novo nascimento. A religião trata do que você faz. A graça trata do que Jesus fez. A religião nunca leva à alegria ou a humildade. A religião ela possui uma série de regras que, quando você cumpre elas, você se acha o tal. Você fica soberbo, orgulhoso. E quando você não cons consegue cumprir, ou você é honesto porque ninguém consegue, você se deprime. Então é orgulho ou depressão. A graça é diferente. Ela traz uma alegria humilde. Você está entendendo isso? Porque Jesus morreu por mim. Eu me alegro nisso. Mas eu não merecia, eu sou um pecador. Então não é depressão, é humildade. Não é soberba, é alegria. Uma alegria humilde. Sexto, não se junte à vintage. Se você tem uma agenda, não se junte. Eu disse a vocês quem nós somos. E nós não nos curvaremos à sua agenda particular. Eu não estou dizendo aqui, ah, mas eu quero sair, comer mulher, viajar, férias, um casamento, um negócio. Não. Seja feliz, tire férias. Não tem problema nenhum com isso. Pelo contrário, eu fico feliz. Quando eu vejo pessoas nas fotos, estamos tirando férias, eu fico feliz. Vou tirar o couro quando voltar para a igreja, porque volta alegre, volta feliz. Está entendendo? Então eu fico feliz quando as pessoas ficam um tempo sem vir na igreja. Fico feliz. Vai ter saudade. Entendeu? Eu já estava enchendo o saco demais. Vai! Vai, nós te enviamos em férias. A questão é essa agenda endurecida, uma agenda lotada de coisas. Não estamos falando do seu trabalho, do seu estudo, não estamos falando nada disso. Estou falando da sua agenda social. Você nunca tem tempo para o Evangelho. Mateus 16, 3. Jesus leva os, apo... os discípulos até então para a cesareia de Filipe. Eu falei isso aqui na nossa reunião de membros. Ele leva os caras na cesareia de Filipe. Lá ele chega e pergunta, quem os homens dizem que eu sou? Ah, dizem que tu é Jeremias, e uns dizem que tu é um dos profetas, ou João Batista, ou alguém que voltou dos mortos. Jesus pergunta, e vocês quem dizem que eu sou? Aí Pedro pula na frente, tu és o quê? O filho do? Isso é fundamental aqui na nossa igreja e a igreja de Jesus. Aí Jesus diz, bem-aventurado tu és, irmão Barjonas, porque não foi carne nem sangue. Traduções antigas. Que te revelaram. Mas foi o meu pai que está no céu. E tu és Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus revela a sua igreja em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é tipo Alvorada. Estou brincando, não devia ter falado isso. É o local de maiores maldades. Desculpa, Letiélia, não devia ter dito isso. É um local de sacrifícios humanos. Eu não devia ter dito isso. É um local complicado. Estou brincando, alvorada é uma bênção. Porto Alegre tá pior que alvorada. Só não o asfalto. O asfalto de alvorada é solo lunar. Muito legal. Compra uma sonda e tu anda lá. Esse é. de Filipe é um local terrível. Jesus não revela a igreja dele em Jerusalém, Cidade Santa. Ele revela a igreja dele, escuta aqui, em Cesarete Filipe. Sabe por quê? Porque Cesarete Felipe estava na agenda de Jesus. Os perdidos estavam na agenda de Jesus. Qual que é a agenda de Jesus? A agenda de Jesus envolve uma viúva que perdeu o filho. A agenda de Jesus envolve um cobrador de imposto, malvado e terrível. A agenda de Jesus está envolvida uma viúva que tinha apenas uma moeda. A agenda de Jesus está envolvendo um jovem rico. Quando eu leio a Bíblia, eu descubro, eu descubro qual é a agenda de Jesus. O que ocupava a agenda dele. Qual era a agenda de Paulo? Envolviam pessoas que não conheciam o Evangelho. Qual é a agenda de Pedro? Cornélio está na agenda de Pedro. Ele marcou lá, o anjo... Puff, tem que riscar aqui. Pregar para Cornélio. Cornélio está na agenda dele. Qual é a agenda de João? Lutar contra os gnósticos. É um... terrível. Qual é a agenda de Tiago? Resolver o problema de Atos 15. Qual é a agenda de Estevão? Ser apedrejado amanhã às três da tarde. Qual é a tua agenda? Qual é a tua agenda? Qual é a tua agenda? A tua agenda está lutada do quê? A tua agenda está cheia do quê? Nós não nos curvaremos a sua agenda. Em sétimo, não se junte à vintage. Se você é um lobo, nós vamos farejar você. Nós vamos encontrar você. Nós vamos farejar você. Aqui na Vintage nós entendemos que devemos atirar nos lobos para proteger as ovelhas. E não, 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 não. Nós não conversaremos sobre isso. Nós não queremos ouvir sua opinião sobre isso. Ela não importa. Quem poupa o lobo sacrifica a ovelha. E eu, quando eu falo isso, as mulheres ficam muito tocadas. Nossa, que coisa forte. Por isso que não tem pastora. Se você entender o que é o um ministério... Eu não comecei a plantar igreja agora, eu já havia plantado igreja, já havia pastoreado igreja. Mas nós estamos aqui, cinco anos de plantação, chega um senhor de 60 e poucos anos de idade, que depois de algum tempo nós descobrimos o quê? Que ele tem contato com um garoto de programa. Garoto de programa. Chega em casa, bebe pra caramba e bate na esposa. Vai tratar como um caso de um cara assim. Com flores. Com amor? Não. O que vocês fizeram? Expulsamos ele da igreja. Simples. Você vai encontrar lobos no meio do rebanho. Quem são os lobos, Jack? Primeiro, eles não são ovelhas. Fica tranquilo. Um lobo não é uma ovelha. Quem são os lobos? Lobos são caras que matam as ovelhas. Eles odeiam o rebanho. Eles vivem uma vida dupla. E quando são confrontados, a maior marca está aqui. Surge um orgulho, obstinação, escondem coisas. Lobos odeiam pastores. Por isso que acabou essa chórnia na vintage de homem se aconselhar com mulher. Negão, tu é macho, te aconselha com macho. A não ser a tua esposa. Homem se aconselha com homem. A não ser um conselho genérico. Que fraude eu compro o meu filho. O que, que eu compro a minha esposa? Não sei, não sei. Mas não vem confessar pecado para a mulher aqui dentro. Homem confessa pecado para homem. E minha irmã, se algum cara vier te pedir... Pra se aconselhar com você. Você viu que é questão de confissão de pecado? não negão. Fala com um homem. Fala com um homem. Já chama na hora. Na hora. Na hora. Jackson, quer que eu falando tá, fulano de pecado aqui, ó. Fala para ele, ele tá vendo filme pornô, esse negócio aí. Tu não fala um troço desse pra uma mulher, rapaz. Lobo odeia pastor. Lobo odeia a Bíblia. Lobos são obstinados. Minha mãe dizia que o lobo, o comedor de ovelha, só matando. E ele ainda morre olhando o rebanho. Porque ele queria destruir o rebanho. Lobos não se intimidam com ovelhas. E lobos precisam ser confrontados por pastores. Se você acha que tem chamado para o ministério, mas você tem dedo para tratar esse tipo de coisa, Deus não te chamou. Deus não chamou você. Se você não tem estômago para tratar, você está conversando com o um cara, o cara é pedófilo, tem que chamar a polícia. Ah, mas como assim? É, é a vida. É a vida. O cara vai congregar no monte de igreja, você tem que chegar na frente do pastor e dizer o fulano é isso, 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 isso e isso. Ah, mas eu não concordo. Um abraço. Não queremos perder tempo com você. Mas é assim Uhum. mas eu sou descartável. Uhum. Falou, um abraço. Nós estamos em missão. Nós estamos seguindo Jesus. E, por favor, se você não concorda com o que eu estou falando, não guarda isso para você para jogar depois mais adiante. Abre o peito agora. Em oitavo, não se junte à vintage. Não se junte a nós. Se você acha, eu vou falar bem lento isso aqui, se você acha que isso, a igreja, vai ser sempre uma igreja linda, que fica do mesmo tamanho, onde todo mundo sabe seu nome, tem seu número de celular na discagem rápida e temos um piquenique junto a cada semana. Não. Pela graça de Deus, nós queremos crescer. E sim, eu estou falando de número. Número é importante. É tão importante que tem um livro na Bíblia com o nome Números. Não, não, sério. Sério, Guilherme, imagina. Número é importante Ah, não? Não é, para Deus. Número é tão importante. Tem um livro números. Imagina. Ah, Jackson, está forçando. Novo Testamento não tem isso aí. Uhum, não tem, tu não leu Atos dos Apóstolos. Capítulo 1. Estavam 120 orando. Lucas, ele quer mostrar o crescimento. Lucas, ele tem a intenção de mostrar para o Império Romano que a igreja não é uma ameaça, ao Império Romano. E ele também tem uma intenção de mostrar o crescimento numérico da igreja. Estão orando quanto no capítulo 1? Quantos estão orando no cenáculo? Cento e... 120 pessoas. Como é que a gente sabe disso? O que contaram? Um, dois, três. Um, a cabeça ali, ô João. Só um pouquinho. Três, quatro. Maria, levanta a mão. 120. Anota aí, Lucas. 120 pessoas. Capítulo 2. Pedro prega o sermão. Imagina, o cara.. Aí a Bíblia diz que não é 3 mil, é quase 3 mil pessoas se converteram. Como é que foi o negócio? Só fala quase 3 mil. Quem contou? Amém ou não amém? Óbvio. Começou a contar 1, 2, 3, bah, me perdi aqui. Deu... Quase 3 mil, Lucas. Eu não vou contar de novo. Ah, não, não. Entendeu? Não, 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 Lucas. Se eu tô lá, eu ia mandar contar de novo. Conta de novo. O cara se perdeu no final lá. Puxa vida. Ah, não, Lucas, eu não vou contar de novo. Quase 3 mil. Contaram. Capítulo 5, se não me engano. Quantas pessoas se juntam? Cinco mil pessoas. Contaram de novo. É tão importante assim, números. Sim, cara. No final da Bíblia, no final de Atos dos Apóstolos, aí começa uma grande multidão, uma grande multidão, uma grande multidão, que Deus degolhava todo mundo assim, não, 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 Lucas. Ah, acabou, eu não vou contar, para com isso Tua sede por números aí, tu é louco, cara Daí Lucas, ah, tá bom, uma grande multidão Uma grande multidão Isso é tão importante que em Romanos, capítulo 16 Paulo tem uma lista de membros da igreja Tá lá, trifena, trifosa, um bom nome para suas filhas Tá lá Tá lá Romanos 16 Primeira, primeira Timóteo, capítulo 5 Paulo fala que tem uma lista de viúvas da igreja Números são importantes se não são para você, que se dane, cara. Se dane. Porque a gente tem importância com números para tudo. O cara vai abrir um mercadinho e ele pensa assim, nossa, eu quero esse mercadinho lotado de gente. Outro vai abrir um mercadinho e diz assim, eu quero, eu quero ser um mercadinho verdadeiro. Mercadinho verdadeiro não é por números. O mercadinho verdadeiro não se curva ao capitalismo. Se estejamos dois ou três aqui, o mercadinho verdadeiro vai ser verdadeiro. tem isso. Não tem isso. Não tem, tu quer o quê? Tu quer o do mercadinho e vira no um mercadão. Ah, mas a igreja. Ah, não, negão. Nós vamos se reunir não queremos que as pessoas sejam salvas. Cada um número é uma pessoa salva. É o nome de Jesus sendo glorificado, é um salvo dentro de uma casa. É a vida de Deus dentro dessa família agora. Deus se manifestando. É óbvio, nós queremos uma mega, inúmera, uma grandiosa igreja. Porque cada um é mais um salvo. A igreja do Espurjão, 8 mil pessoas. Aí os caras vêm assim, igreja boa, é igreja pequena. Fala, deixa de ser sem vergonha, rapaz. Eu li o um livro, um livro de um cara que eu amo. Eu amo o cara, eu não acredito que ele falou isso. Quando eu li, eu queria, queria esguelar ele, mas ele já é um senhor de idade. Eu não acredito que ele fez isso. Aí tá lá, todo orgulhoso, escritorzinho lá. A igreja que eu pastorei tem apenas 300 pessoas. Porque se eu quisesse uma igreja grande... Uh, eu, eu não quero nunca pastorear uma igreja grande porque eu quero conhecer o nome dos membros da minha igreja eu disse mas isso é o alvo do evangelho pastorearás uma igreja que conhecerás o nome de cada um dos membros vocês acham que Pedro conhecia cinco, os oito mil bonecos três, mas vocês né? acham que Pedro sabia o nome de todo mundo vocês acham isso óbvio que não Nós não estamos aqui para ser sempre do mesmo tamanho. As coisas vão mudar. As coisas vão mudar. Nós não vamos conhecer todo mundo. Você não me encontra agora na igreja de Jerusalém. O que, que aconteceu, Estevão? Não, não, estou indo congregar em Antioquia. Por que, Estevão? Pedro esqueceu do meu, do meu aniversário. Não. Chega. Isso comigo não. Ele não ia fazer isso porque ele tinha um apedrejamento marcado para as três. Ele não podia fazer isso aí. Está entendendo? É diferente quando a tua vida está envolvida no evangelho mesmo. É diferente. Você não chega lá agora na igreja de Corinto, o cara chegando: Ah, estou entregando minha carta de membro aqui na igreja de Corinto. Por quê, meu? Não tá louco, Paulo não para para me ouvir, meu. Só que o cara nos cara, alfabetos está é discutindo com os caras aí. Eu vim aqui porque Apolo vai me ouvir. Não tem isso, cara. Mas é uma bichice na nossa época. É uma bichice. Você não encontra ninguém Atos, fazendo isso. Porque os crentes entenderam o quê? Eles estão em missão. Você imagina só agora. Você imagina? Vai nascer o Josué. Imagina o Josué, não crescer. Aí não fala isso, Jackson. Tá bom, não falo. Imagina, o Josué cresceu, nasceu ali. Tipo. Tudo bem, se fosse filho do Rodrigo, ninguém ia estranhar. Porque o Rodrigo é. Rodrigo. Mas é óbvio, se, se não crescer, o que, que a gente vai dizer? Tem, tá doente? Vai procurar alguém? Vai dar uns GH? Fazer alguma coisa? Por que, que a igreja não cresce e ninguém fala nada? Oh, mas é o Espírito Santo. É, né, ganho? Taxa mesmo. O Espírito Santo nos quer pequenos. Sério? Deus não quer que ninguém se converta. Deus não quer que ninguém conheça o Evangelho. Isso glorifica o nome de Jesus? Que legal, hein? A Bíblia diz que quando os pecadores se convertem, tem festa? Não é para ter festa, então. E no ano, estou terminando. Você não pode se juntar à nossa igreja se você acha que isso vai ser fácil e suave. Isso vai ser duro, difícil, uma luta diária, uma batalha. Calcule o custo. Jesus falou isso. O que é que Jesus comparou a vida cristã? Olha só as comparações. Há uma batalha. Há uma guerra. Paulo compara a uma corrida. a uma luta. Só a imagem light, né? Vocês têm noção? Isso não vai ser fácil. Somente exemplos difíceis. Vai ser complicado. Não vai ser fácil. Não vai ser... Moleza. Quer moleza? Meu pai dizia. Come pudim. Quer moleza? Come minhoca. Não vai ser moleza. Não vai ser fácil. Décimo. Não se junte à vintage. Se você quiser manter a sua vida confortável, você deve perder a sua vida. Apocalipse 2.10 diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O limite é a morte. Hebreus 12, 4. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Jesus fala aqui: aquele que ama pai e mãe mais do que eu, não é digno de mim. Isso é sério. Que horas são agora? Meio dia e 49, 11 para uma, 10 para uma. Nesse momento. Enquanto nós estamos aqui, tem alguém morrendo no mundo por causa do evangelho. Quanto você está aqui, sentado com a sua bunda aí? Alguém está morrendo nesse momento por causa do Evangelho, porque não negou o Evangelho. Nesse exato momento. Nesse exato momento, pessoas estão dando sua vida porque pregaram o Evangelho onde é proibido. Estão arriscando suas vidas, suas famílias. Você acha que os missionários não têm sonhos? Quem é homem aqui? Quais são os sonhos da tua mulher? Ah, que ela queria ter uma coisinha na casa, um bibelôzinho. Eu sei muito bem o que a minha mulher quer para casa. Eu sei muito bem. Ela quer isso, ela quer isso aqui, ela gosta disso. Ela gosta porque nossas esposas têm sonhos. Elas querem arrumar a casa, elas querem botar uma coisinha, uma coisinha aqui, uma coisinha. Minha esposa gosta de uma coisinha aqui. Você acha que a mulher, as, as missionárias não têm sonho também? Você acha que elas estão lá, que está sendo tranquilo? Você acha que elas não tinham o sonho de ter um bibelô na estante também? Você acha que elas não tinham o sonho de ter um vestido novo? Você acha que as jovens que se casaram debaixo de perseguição não tinham o sonho também de ter um vestido de noiva? Você acha que eles não são gente? Você acha que eles não têm projetos também? De ter uma casa? De ir com a esposa de mão dada para o cinema? Eles também têm. Mas estão sendo fiéis ao evangelho. Porque a circunstância demanda isso deles. A minha pergunta para vocês é Onde nós estamos nessa jogada toda? Nós temos uma liberdade descomunal que nunca tivemos no mundo todo. Nunca houve uma liberdade tão grande. Nunca fomos tão patéticos. Agora é o momento de honrarmos Jesus no meio da liberdade. Richard Rumbra escreveu o livro Torturados por Amor a Cristo. Ele conta que homens eram privados de sua virilidade. O que acontecia na Romênia Comunista? Os caras capavam os missionários. Capavam. Arrancavam os testículos e o pênis dos missionários. E os caras continuavam seguindo Jesus. Sabe o que eles faziam para os missionários? Pegavam fezes e urina e diziam, aqui está cedo o Senhor, coma e beba. Eles ganhavam ração uma vez por dia. De comida. De 10 em dez dias eles faziam jejum. E perguntaram, por que vocês estão fazendo isso? Isso aqui é o dízimo ao Senhor. Eles davam para um outro irmão a comida. Isso é o... Eu estou dando dízimo. Ele conta, o Rembrandt, que eles colocavam as pessoas dentro de freezers muito gelados. E quando estavam começando a dar os primeiros sinais de hipotermia, tiravam de lá. E esses caras eram aquecidos e depois jogavam de volta para lá para negarem a Jesus. O que falta para você? O que, que precisa para você? Você precisa de um salvador melhor? Você precisa de, você precisa de um evangelho melhor? Esse evangelho é muito fraco. O que, que precisa? O que, que falta? pastor José Arion conta que ele foi pregar o evangelho na União Soviética. E ele chegou lá e tinha um pastor de óculos. E dentro do, da, da igreja fechada, ele disse, o que está acontecendo com aquele pastor ali? O tradutor conhecia a história e levou o pastor José Ion ali. Aquele pastor tateou, ele entendeu? Ele é cego. Ele disse: Irion, tu é jovem. Mas em 1966, Leonid Brigeneve destruiu 22 mil igrejas e matou 8 mil pastores. E alguns dos pastores que não negaram o evangelho, ele enfiou arames nos olhos e puxou. Eu fui um deles. Que falta. Eu encerro dizendo uma frase de Leonardo Ravagnu. Ela diz assim. Será que um marinheiro ficaria parado se ouvisse o clamor de um náufrago? Será que um médico permaneceria sentado comodamente, deixando seus pacientes morrerem? Será que um bombeiro, ao saber que alguém está perecendo no fogo, ficaria parado e não iria prestar-lhe socorro? E você? Conseguiria ficar à vontade em Sião vendo o mundo ao seu redor ser condenado? Eu termino também com a citação de Ernest Shackleton, do anúncio que ele usou recrutando homens para a sua expedição à Antártida em 1914. O anúncio dizia assim, procura-se homens para uma viagem perigosa, salários baixos, frio intenso, longos meses de completa solidão, perigo constante, regresso em insegurança duvidoso, honra e reconhecimento em caso de sucesso. Eu encerro dizendo que se alguém quer sair, avise o Everton. E nós nunca mais procuraremos você. Pode ir embora. Não quero mais, Jackson, eu entendi, não é pra mim. Nós respeitamos você. Vai embora. Não ligaremos para você. Não lhe mandaremos flores no seu aniversário. Ninguém vai encher o teu saco. Ninguém vai ficar mandando mensagem, por favor, volte. Não, 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 ficamos felizes. Ficamos felizes. Agora, se você entendeu mesmo, se você entendeu, eu entendi agora, Jack. Eu entendi. Se você é membro dessa igreja, se compromete com a missão. Se você é visitante da igreja, a catequese começa em março. A catequese começa em março. Vamos seguir Jesus. Vamos seguir Jesus. Que o evangelho triunfe na nossa cidade. Que o evangelho triunfe nas nossas vidas. Que o nome de Jesus obtenha fama, seja bendito e que entendamos que nós somos uma família. Vamos ficar de pé? Quem quer fazer a catequese, procure no final do culto o Everton. O Everton. Não seja um consumidor. Não seja um consumidor. Se envolva na missão. Feche os olhos. Vamos orar nesse momento. Feche os olhos. Todos. Todos. Vamos orar. Vamos interceder. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu evangelho. Obrigado por tua graça que é comunicado enquanto pregamos. Que o Senhor obtenha a fama, a honra, que tua missão prospere, avance aqui em Porto Alegre. Do bondoso, no maravilhoso, no santo, do bendito nome de Jesus. Opera aquilo que é do próprio Senhor. Troveja o teu evangelho, compunge, moe o nosso coração aqui. Senhor, eu sou um pregador extremamente limitado. Eu sou um pregador falho, limitadíssimo. Se o, teu, se o teu espírito não cooperar, Senhor, nada vai acontecer, somente haverá morte. Então eu te peço, Senhor, eu sou um pregador com a boca pesada. Eu preciso do Senhor. Toca, aplica o evangelho à vida dessa igreja. Que haja crescimento. Que os lobos sejam destruídos, expulsos. Que as ovelhas sejam guardadas, cuidadas, amadas, protegidas. Nos dá discernimento, nos dá entendimento. No bondoso, no maravilhoso, no portentoso nome de Jesus oramos. Amém.
1: grace Streams of mercy Never ceasing Call for songs Of loudest praise Teach me some Melodious song yeah. Sung by flaming Tongues above Raise the mountain, fixed upon it. Mount of God, unchanging love. Here I raise my Ebenezer. Here, by Thy help I've come, and I It's